0: Herkeste hayatın fokur fokur kaynadığı, kalabalıklarda ezilerek rengarenk ışıklar içinde yoğun trafikte ilerlediğiniz bir hayat mı? Yoksa kuş seslerine, hatta koyun ve keçi sürülerinin uzaktan gelen çıngıraklarına uyandığınız, pijamanızın üstüne geçirdiğiniz kabanınızla kedi ve köpekler eşliğinde elleriniz cebinizde yürüdüğünüz, deniz kenarında oturup cebinizdeki midye kabuklarına yenilerini eklediğiniz, canınız ne zaman ne istiyorsa onu yaptığınız başına buyruk bir hayat mı? Merhaba, ben Aygen Aytaç. 5-6 yıl önce tam da dediğim gibi şıkır şıkır ışıklar içindeki kurumsal hayatımı geri dönmemek üzere, hatta ceketimi yakarak terk ettikten sonra çocukluğumda yazlarımı geçirdiğim çeşmeye yerleştim. Bu podcastleri de size Ege kıyılarından hazırlıyorum. Büyük şehirlerde yaşamaya devam eden ya da şehirle sahil kasabası arasında gidip gelen tüm arkadaşlarımla en çok tartıştığımız konular doğal olarak deniz kenarında hayat nasıl, bu kararı nasıl aldın, orası mı burası mı, gitmeli mi kalmalı mı, şehir insanı kasabada ne yapsın, kaybolur gider mi vesaire vesaire. Ankara'da yaşayan gazeteci arkadaşım Hilal Köylü geçenlerde yine aynı konuyu açtı. Ben de sohbete siz de dahil etmek için yine kayıt tuşuna bastım. Ben şimdi geçenlerde bir iletişim hocamla
1: karşılaştım. Pırarcığım dedi sen dedi halen dedi bir şehir katabasına gidip yerleşme planı yapmadın mı dedi. Ben de hayır yapmadım hocam dedim. Peki neden yapmadın dedi? Bir dedim hani ekonomim buna el verir mi el vermez mi gibi kaygılar hani olabilir hiç düşünmedim dedim. İki dedim ben şehre o kadar çok alıştım ki çalışmaya. Gençlik yıllarımdan beri, üniversite yıllarımdan beri çalışıyorum ve halen de kendimi çalışabilir, mutlu hissediyorum. Bu çalışma hayatını bırakıp da doğaya, denize, taşa, böceğe, kurda kuşa karışmanın henüz belki de biraz erken olduğunu düşünüyorum dedim. Bunun üzerine ciddi ciddi durup düşünmedim dedim. Hatta sonrasında bir iki arkadaşla da konuştuk. Birisi bana dedi ki yok yok dedi sen dedi şehir insanısın dedi. Sen dedi şehrin kalabalığının içinde, şehrin sorunlarıyla boğuşmayı ve o toplumu insanlara analiz etmeyi seven birisin dedi. Peki dedim, sen dedim ne, ne düşündün? Ben dedi. Tekne almayı düşündüm önce dedi. Galiba dedi ben de dedi İstanbul'dan kaçıp gideceğim dedi. E burada da işte dedi. işler dedi. O İstanbul ben Ankara'dayım. Burada da da işler dedi. Hep dedi kısır döngüye giriyor dedi. Sonra bir öğrendim ki yine bir işle karşı karşıya kalmış ve kendini şehirde tutmuş. O plan ötelenmiş. Acaba Evet yani, de... yaşamından kopamadığımız için mi yeni planlara şehri terk
0: etmeye yönelemiyoruz? Ya da... İşte salgınla da derinleşen bu sorun, iş yaşamından koptuğumuz, hayal kırıklıklarına uğradığımız insanlarla ilgili, işle ilgili böyle olduğu zamanlarda mı sahil kasabasına yerleşmek istiyoruz? Ve herhangi bir böyle teklif geldiğinde hemen tekrar o teklifi mi değerlendiriyoruz? Çünkü insan genelde işte istenmek, sevilmek, aranmak istediği için vazgeçmek çok zor oluyor. Herkes için böyle
1: e, uzak diyarlarda, böyle herkesten uzak, daha çok e, şehrin gürültüsünden uzak bir sakin, dingin bir kasaba hayatı hayali var. Ama herkeste de bir böyle merkezde olma arzusu var. Ben o merkezde olma arzusunun her yaşta ve her koşulda ağır bastığını gözlemliyorum.
0: Şöyle söyleyeyim, ben de işimi bıraktım. Aslında o güne kadar da, hiçbir zaman kendimi böyle sahil kasabasında görmedim. Yani yaşamın her döneminde çeşmeye gelip yerleşme imkanım vardı ama değil çeşmeye yerleşmek. Mesela Londra'da yaşarken, 8-10 yıl Londra'da yaşadım biliyorsun. Londra'da yaşarken, BBC'de çalışırken Londra biliyorsun. Ortadan birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge diye genişler. Benim iş yerim ikinci bölgedeydi. Evim birinci bölgedeydi. Hatta BBC'de böyle taksi ayarlayan resepsiyonist arkadaşlar sorardı. Ya sen nerede yaşıyorsun? Yani ben hep böyle hayalim eğer ben bir şehirde, eğer ben bu dünyada yaşayacaksam o dünyanın en merkezi yerinde yaşamalıyım. Burası New Yorksa New York, Londra ise Londra ve onların göbeğinde yaşamalıyım gibi bir derdim vardı. Şehrin karmaşası, iş
1: yaşamındaki rekabetçi ortam, bizim kişisel hırslarımız, beklentilerimiz, iş yaşamının yine aslında hep eleştirdiğimiz bize dayattığı böyle hep sıkı olma, çalışma, üretme. Aç gözlü kapitalizmi besleme kamçısı ağır basıyor gibi geliyor bana. Yani ne? bence
0: biz genç yaşlarda zaten bunun pek farkında olmuyoruz. Yani bizim genelde anne kuşağımız ev hanımı olduğu için genel olarak söylüyorum bizim annelerimiz. Onlar bizi o 60'larda yaşanılan o ho, ho ho ho ver süpürür döver reklamlarını bizzat yaşayan kadınlar oldukları için Böyle mutluymuş gibi davranmak zorunda kalan, ev işleri yapan, çocuk bakan vesaire kadınların kendileri oldukları için onlar kızlarını aynen bizim annelerimizin bizi yetiştirdiği gibi okutmak istediler, çalışmak istediler. Hatta işte ben işi bırakmayı düşünüyorum dediğimde bana ilk tepki gösteren ve hala da bugün tepki göstermeye devam eden annem. Dolayısıyla da biz zaten böyle bir kuşak tarafından yetiştirildiğimiz için öyle çok da fazla arkasını göremedik. O hırsların, o kapitalizmin, işte başarma hırsının, iyi işlere girme, yarışma, ödüller alma vesaire televizyonlara çıkıp demeçler verme işte ya da senin durumunda gazeteci olma, oraya girme, çıkma, dünyayı dolaşma gibi hırsları yani kendimize dışarıdan bakmamız bence uzun yıllar aldı.
1: Çok ama biz sonra bu süreçte, bu hengamenin içinde, şehrin merkezinde çalışım hayatının tam göbeğindeyken aynı Kavafis'in söylediği gibi nereye gidersek gidelim, o duyguları içimizde taşıyacağımızı, aslında o şehrin kirini, pasını yine beraberimizde götüreceğimizi de gördük. Yani duygu dünyamızın bu metal dünyadan, aslında çok daha önemli olduğunu da gördük.
0: Ben aslında bunun tersini başardığımı düşünüyorum. Çünkü ben de mesela iş hayatından ayrıldıktan sonra bana bir sürü projede işte görev almam için teklifler geldi. Ve ben Öyle güzel konular vardı ki buna böyle direnmekte, de, hayır demekte de zorluk çektim ki bazen diyemedim de kısa dönemli yine çalıştım. Ama şu anda artık ne gelse hayır diyebiliyorum ve kendimle gurur duyuyorum. Çünkü gerçekten bu hayata alışmış biri için o şehrin kirinden, pasından, gürültüsünden uzaklaşmak, eski alışkanlıkları bırakmak gerçekten çok zor ama bırakıldığında da Bırakılabiliyor. Ama burada bir şey daha söyleyeceğim. O kadar haklısın ki ben şimdi Çeşme'de yaşıyorum. Bakıyorum insanlar işte İstanbul'dan, şuradan, buradan, Ankara'dan işlerini bırakıp gelmişler ama benzer bir hayatı Çeşme'de kurmaya çalışıyorlar. Otellerle, restoranlarla, kitap evleriyle, bilmem yok merkezleriyle, tamamen ticari kaygılarla. Yani aslında... Yahu arabalarıyla arazi arabalarıyla arazi
1: arabalarıyla, arabalarıyla. agon agon var kamyon var arabalarla püslü püslü bikinileriyle halbuki denize girmek için çok saklanıyor. Evet da lüks restoranlar
0: lüks beach club'lar bilmem neler yani ben artık gerçekten boş boş konuşuldu gittiğimiz her yeri batırıyoruz
1: dendi. Hani evet. sonra bir akım başlatıldı gittiğimiz yerleri söylemeyelim, ki. yani Koreyan insanlar olsun
0: orada. Doğrusu dendi. ben mesela ben de artık bir dağa kaçmak istiyorum, bıktım bu trafikten. Yani tabii ki herkesin yüzmeye, temiz hava almaya hakkı var. Yani Aynen bunu evet. ama burayı şehre dönüştürmek ayrı bir kategori. Mesela
1: az, yazarlardan biri Ahmet Hamdi Tanpınar. O mekanı mekan yapan, şehri şehir yapan, insanı insan kılan da hani aslında çok kıymetli e, bu yaşadığımız mekanlar, yerler. Ama bunun değerini ne kadar biliyoruz? İşte ah ben çeşmede olsam, Aygen aslında bir görsen nasıl patlatırım, üretirim? Ya da Aygenciğim ben Alaçatı'da olsam şunu yaparım, bunu yaparım da burada hiçbir şeye vakit bulamıyorum. Bu e, Bunların hepsi bizim lakırtılarımız.
0: Bence, yok, ben evet. de katılıyorum buna. Yani eğer bir insan ay ben işte daha başına taşınayım da kitap yazayım diyorsa ben bunun en güzel örneğiyim. Böyle bir şey yok. Yani sen kitap ne yazacaksan görürüz, mevur konuşur. olarak da ne, dünyanın en meşgul insanı olsan da ki böyle edebiyat tarihi bunun örnekleriyle dolu yazarsın. Bütün Bizim yoga'nı de, da yaparsın. Sporunu da yaparsın. Hatta benim bir patronum şöyle demişti geçmişte Birleşmiş Milletler'de ve ne kadar haklı olduğunu görüyorum. Eğer bir işin yapılmasını istiyorsan Çevrendeki en meşgul insana vereceksin demişti. Ve ben bugün işi bıraktıktan sonra rahat bir hayat yaşarken şunu gördüm ki bazen benim bir faturayı ödemem haftalar alıyor. Ve çok meşgul olan, çoluk çocuk sahibi, iş sahibi kardeşimden rica ediyorum. Sen benim yerime öder misin diye. Çünkü gerçekten o o meşguliyet içinde onu programına alıp yapabiliyor. Bense Aha. vakit bulamıyorum. Böyle de bir şey var. İnsanların
1: kafasında böyle bir şeyler... Simgeleşiyor işte çeşmede yaşamak, Bodrum'da yaşamak, işte kitap yazmış olmak. İlla ki o kalıpların içinde yaşamak zorunda olmadığımızın da zaten biz farkına vardığımız için anlatıyor ve paylaşıyoruz.
0: Ama buna rağmen, buna rağmen bak ben demin dedim ya sana, ah işte ben bıktım buranın şehirleşmesinden, işte yazın herkesin... Pis maskelerini yerlere, eldivenlerini yerlere atıp gitmesinden vesaire hani şikayet ediyorum. Buna rağmen hani kaçacak bir yer olmadığını bilmeme rağmen diyorum ki işte Aa ben dağın tepesine taşınayım diyorum. Şimdi ilginç bir şekilde tabii pandemi yani salgın da bizi bu noktaya da getirdi. Sadece ben değil şehirde de bir sürü insan... Artık zaten de Zoom'dan çalışıyoruz, hani bilgisayarda çalışıyoruz. Bir kaçıp gitme şeyi yine var. Ben bu salgın sürecinin
1: önümüzdeki süreçte de daha bizim duygularımıza, hayatımıza çok etki edeceğini düşünüyorum. İş yaşamı zaten baştan aşağı değişti. E bu çok garip bir sürece e, bence tanıklık ediyoruz gerçekten. Hani bu hep filmler üzerine konuşuyorduk ya. Bence sen de hep diyorsun. O filmleri evet. yaşıyoruz artık.
0: Artık ben şeyden baktım bu online alışveriş sitesi reklamı görmekten yani televizyonu aç açtığın anda mutlaka bir e, online alışveriş e, sitesi reklamı bir şey izlemiyor reklamını günü... çeşmede de buluyor Aygen. O, evet, o her yerde günü... bilgisayarımı açmıyorum bir şey okuyamıyorum da Hani her yerde buluyor. Black Mirror dizisinde vardı bir bölümünde biliyorsun. Böyle bir, herkes bir odada yaşıyor ve ekranlarla kaplı oda ve ancak belli bir puanın varsa o reklamları izlemiyorsun. Hani aynen şimdi mesela YouTube'a üye olup reklamlardan muaf olmak gibi bir şey bu yani.
1: Şuna geliyoruz artık kaçacak bir yer yok. Ankara'da da olsan, Bodrum'da da olsan, seni hayatın o acımasız... Fırtınaları gelip yakalıyor.
0: Yani belki de Aslında... gerçekten böyle şey de yapan da var tabii ki. Yani tamamen teknolojiyle de ilgisini kesip köy hayatı yaşayanlar da var. İnternetsiz, telefon. Var, evet bunlar.
1: Bunlar var. Nasıl var? Bunları nereden görüyoruz? Yine medyadan görüyoruz. Çok videolar yapılıyor o kişilerle ilgili falan. Sonra da diyorum ki işte bak kaçamamışlar. Bir gazeteci gitmiş onu bulmuş diyorum. Niye anlatıyor ki bunları diyorum. Evet. Neden paylaşıyor ki diyorum. Bir yakalanmak istemiş ki, yakalanmak istemiş ki diyorum işte Şehirden Kaçanlar dizisi yapılıyor.
0: İyi de sen niye o dizide varsın o zaman kaçtıysan? Evet BBC'nin bir muhabiri var Ben Fogle diye bayılıyorum vahşi doğada yaşam sanırım dizinin adı. Öyle bir belgesel var. Yani değil hani kıra köye kaçmış artık o böyle her şeyi bırakıp Kanada'nın bir koyunda Atık plastikler üzerinde kendine böyle bir ağaca bağlamış, denizin üstünde ev yapmış e, insanları buluyor, konuşuyor. Ama dediğin gibi onlar da işte bayılıyorlar geçmiş hayatlarını anlatmaya, o anki hayatlarını anlatmaya. Hele Türkiye'dekiler, hele
1: Türkiye'dekiler. Hadi ben böyle hani doğanın içinde işte Afrika'nın bir köşelerinden muhabirler, gazeteciler gitmiş bulmuşlar. Onlar ne olduğunun nasıl bir dünya döndüğünün farkında değil. Hani ilk kez kamera görüyorlar belki ya da ilk kez mikrofon görüyorlar ama Türkiye'dekiler ve Avrupa'dakiler özellikle çok profesyoneller. Evlerini gösteriyorlar, bahçelerini gösteriyorlar.
0: Ama şu yani... var hep böyle komşunun tavuğu kaz görünür. Mesela ben bu Ben Fugel dizilerinden birinde işte bu Kanada'da deniz üstünde kendine ev kuran, ağaca bağlayan o evi bir adamla balığa çıkıyor. Tabi adam balık tutarak, küçük bir teknesi var, balık tutarak hayatta kalıyor. Ve bir sahnesinde işte küçük bir balık tutuyor Ben Fogle yanında çekerken. Ve diyor ki bizim için küçük diyor bu akşam yemeği için. Ben diyor şimdi bir kartal var, onu çağıracağım, ona vereceğim bunu diyor. Ve gerçekten de bir ıslık çalıyor ve vahşi bir kartal dağın tepesinden, ormanın tepesinden uçup gelip adamın elinden balığı alıyor. Ve Ben Fogren, ki ben aynen öyle onun gibi hissettim onu izlerken, böyle gözleri doluyor. Diyor ki ben sen olmak istiyorum deyip sarılıyor adamım. Yani aslında tabii biz bunu söylerken ben de mesela çeşmeye taşındıktan sonra, daha önceleri korktuğum, yüzüne bakmadığım hayvanlarla haşır neşir oldum ve hatta çok onlarla birlikte yaşamaya başladım. Sokak köpekleri, sokak kedileri, kuşları, böcekleri <gülüyor> ve e, bir yandan da işte mesela... O
1: yüzden I-Touch podcastleri çok ilginç, çok karşılaştırmalı, çok çelişkili de oluyor böyle hayatın farklı renkleri de. arasında. Değil Bak reklamını Değil. yapıyorum. <gülüyor> Senin ama bak ama bu için, çelişki yararlandığım zaten
0: için, yararlandığım için yapıyorum bu reklamı. Aa, çok teşekkür ederim. Ama zaten ben bu çelişkilerin ortaya çıkması için ki ben kendim zaten kendi içimdeki çelişkilere biliyorsun çok meraklıyım sürekli sorguluyorum hani seni, beni, hepimizi bütün konuştuklarımızı ve yaptıklarımızı bir yandan da yani ben çeşmeye taşındıktan sonra doğayı keşfettim. Zamanında böyle basıp geçtiğim çiçeklerin ne kadar güzel olduğunu. Mesela duvardan bir çiçek çıksa ya böyle gözlerimin dolduğu oldu. Ya Dedim ya ben bunun resmini bile çizemem. Fotoğrafını çeksem aynı şeyi yakalayamam. O canlılığı, o güzelliği. Yani gerçekten insana böyle bir hani doğaya dikkat ettiğinde bir kendini bilme hissi de geliyor. O keşif
1: yapmak, o keşif yapmak hep olacak, e, elbette ki ama bizim bu konuşmalarımızdan benim çıkardığım mesaj bir yerde hayatın bir sayfasını kapatıp "Aa şimdi keşfe başlıyoruz." gibi bir olayımız yok. Yok. Tamam bu kişiyi ateşleyecek fitili, bir an gelecek belki taşınmak durumunda kalacağız veya işte taşınmadan yapacağız bunu. Bir şekilde hayatın rotası değişecek yol başka bir yere akacak ama önemli olan akışın içinde olup gitmek. Çok da böyle işte emekli olunca veya 35 yaşında veya işte attım 75 yaşında veya 55 yaşında. Şuraya gideceğim diyerek olmuyor böyle bir şey. Biz hepimiz arayıştayız. Ararken çok bambaşka şeyler bulmayacağız. Ararken kendimizi göreceğiz. Ben onu çok izlediyorum. Doğru. Çok ee, doğru. Ben ne, ne yapıyorum derken. Bak Kavafis şehir şiirinin başında diyor ki bir başka ülkeye bir başka denize giderim dedin. Bundan daha iyi bir başka şehir bulunur elbet. Her çabam kaderin olumsuz bir yargısıyla karşı karşıya. Yani. Ben artık daha iyisini bulurum dedin diye düşüncemizi dile getiriyor. Sonra diyor ki bir ceset gibi gömülü kalbim, aklım daha ne kadar kalacak bu çorak ülkede, yüzümü nereye çevirsem, nereye baksam, kara yıkıntılarını görüyorum ömrünün. Boşuna bunca yıl tükettim bu ülkede. Şimdi bak bundan daha iyi bir başka şehir bulacaksın diyorsun, çok bıkmışsın Ölmüşsün, bitmişsin, arkanda bir yıkıntı ikintisi olduğunu düşünüyorsun geçmişe baktığında. Ama böyle bir tasavvur yok Aygen. Başka bir şehre taşınabilirsin. Önemli olan senin o kafanın içine dingin ve huzurlu tutabilmen. Çok un bir de konuşayım yok, ama. Çok
0: söylüyorsun hatta bu senin okuduğun dizeler bana Sebatin Ali'nin bir hikayesini hatırlattı. Adını hatırlamıyorum hikayenin. Hangi kitapta olduğunu da hatırlamıyorum ama bir otobüs yolculuğu sırasında anlatıyor Sabahattin Ali. Böyle çok böyle yemyeşil dağlardan geçiyorlar. Ve o kadar doğa onu heyecanlandırıyor ki otobüs şoförüne dur şoför bey diyor inecek var diyor. Ve gerçekten de otobüsten doğayla bütünleşmek için iniyor. Ve gidiyor işte çimlere yatıyor oturuyor falan. Bir süre sonra bakıyor ki güneş. Böcek, güneşin alnı kabağında böyle sıcak <gülüyor> yani o gerçeklerle yüz yüze kalıyor. Şimdi aslında doğada yaşamak da hani ben kendimi öyle sa saymıyorum. Hani ben sonuç olarak böyle bir üretici tamamen toprağa kavuşan bir insan değilim. Birkaç tane meyve ağacım olmasına rağmen ve bayılarak onlara bakmama rağmen ama gerçekten de doğaya kavuşmak demek sorunsuz o resimlerdeki hayat değil. Yani biz aslında ben bunu ister doğa olsun ister şehir olsun insanların karar alırken hep böyle diyelim ki işte Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olsam sadece o basında gördüğü resme dayanarak BM Genel Sekreteri olmak istiyor. Ya da işte ay çocuğum olsa işte bebek parkında bebek pusetinde işte bebeğini dolaştıran sosyetik bir kadının resmi var Aynen. aklında ya da kedi sahibi olmak. Ama bütün bunlara sahip olmak büyük bedellerle oluyor. Yani işte bir çocuğun varsa ya da kedin varsa sabahın altısında kalkacaksın, besleyeceksin, çıkaracaksın, tuvaletini temizleyeceksin. Aynı şekilde bebek öyle... 24 saat bakım gerektiren bir şey. Konuyu çok hani belki çok bu biraz felsefi bir konu olduğu
1: için şehir ve insan konusu gerçekten çok boyutlu bir konu. Konuyu çok dağıtmadan belki de şunu söyleyebiliriz. Nerede olursak olalım bizim gerçekten hayata bir şey vermemiz ve bir şey almamız gerekiyor. Ayakta durmamız gerekiyor. En azından beslenmemiz gerekiyor. En azından çevremizi korumamız gerekiyor. Diyelim ki çok bireysel bencil bir bakış açısıyla baktığımızda bile önemli olan kafamızı rahata erdireceğimiz yöntemleri bulabilmeniz.
0: Evet yani bir karar alırken <gülüyor> onun neye mal olacağını bir düşünmek lazım. Ama ben yine de şunu da söyleyeyim. Şehirden uzakta yaşamak demek çoğumuz için aslında gelirinin aza inmesi demek. Yani mesela siz daha az gelirle yaşamayı göze alıyor musunuz? Ben mesela aldım bunu. Dedim ki ben çok bundan 10 kat fazla para kazansam da sevdiğim yemek değişmiyor. Biberli yumurtayı çok severim. Yani ben şato bir yan yemek istemiyorum daha çok para kazanınca. Dolayısıyla ben bunun bana yeterli olduğunu düşündüm ve mutluyum. Aramıyorum. Başka bir şey istemiyorum. Bunun tabii gerçekten bütün istediğin her şeye erişmiş olmak, yaşamış olmak... hani. Çok para kazanmayı da en iyi yerlerde yemeği de gezmeyi de bununla doymuşlukla da çok alakası var ve ben aslında ara sıra üniversitelerde konuşma yapmaya gittiğimde hep dileğim öğrenciler için öyle çok para kazanırsınız ki umarım paranın sizin mutluluğunuzla hiçbir ilgisi olmadığını anlarsınız diye bitiriyorum konuşmamı.
1: Valla ben de şöyle diyorum, ömrünü nasıl tükettiysen burada bu köşecikte öyle tükettin demektir bütün yeryüzünü de. Yani tüketirken ömrümüzü çok daha dikkat etmemiz gerekiyor. Kendimizi ve mekanı kollamamız gerekiyor.
0: En güzel kent sevdiklerinin olduğu kent, sevdiklerinle bir şeyler yapabildiğin bir kent. Nitekim aslında kentlerden vazgeçmem benim... Kendi hayatımdaki değişikliklerle oldu. Yani ben artık yaşadığım sıkıntılı günlerden, ilişkilerden sonra kaçmak istedim kentlerden. Yani kentler benim için anlamsız hale geldi her şeylerine rağmen. Böyle bir bence aslında iş senin de dediğin gibi bizde bitiyor yani.
1: Bir de bu kaçıp kurtulma, kaçıp gitme, bir şeyleri arkada bırakma duygusu her dönem farklı farklı şekillerde nüksediyor e, hepimizde ve bu duygu nereye gidersek gidelim bence arkamızdan da gelecek. Bunların gelip geçici olduğunu bilip aslında böyle zamanı da mekanı da çok abartmamak gerekiyor.
0: Kesinlikle. Yani. Bir de ben mesela e, her şeyi bırakıp gidebilen bir insanım hiç arkama bakmadan ve gerçekten çok ülke değiştirdim şehir değiştirdim ama mesela hiç şehir değiştirmeyen sen de bunlardan birisin ve değiştirmek istemeyen insanlar da var imkanları olsa da yani değil mi? Kaçıp gitme duygusu
1: bende de hani oluyor bu son zamanlarda daha çok oluyor bu herkeste oluyor senin dediğin gibi salgının çok büyük etkisi var bir de tabii yaşadığımız kutuplaşmış Ortamın çok etkisi var. Ne yazık ki günümüz Türkiye'sinde burası, burada belki biraz politika yapacağız ama böyle e, bir sağ türbüne geçmiş insan grubu var. Bir sol türbüne bir orta türbüne yani bir stadyum havasında yaşayan insanlar grubu var. Ve ne bunda, yazık ki ortada türbün göremiyorum ben bir de artık. Ortada türbün bile de yok artık. Ve Ortadaysan bunlar... zaten her iki taraf da seni linç ediyor. Çok kötü bir kör dövüş var ortada. Bunun ideolojik de olmadığını düşünüyorum. Duygusal olduğunu düşünüyorum. Daha çok psikolojik olduğunu düşünüyorum. Ve e, üretmeden, durup düşünmeden sadece saldıran makinelere dönmüş insanlar var. Bu yüzden hayatın perde arkasında bence kaçıp kurtulma duygusundan öte huzura erme duygusu var. Gidelim. Sen gene aynı sokaklarda dolaşacaksın, aynı mahallede koşacaksın, aynı evlerde kır düşecek saçlarına, dönüp dolaşıp bu şehre geleceksin sonunda. Başka bir şey, umma. Ömrünü nasıl hedeflediysem burada, bu köşecikte öyle tükettin demektir bütün yeryüzünde. Şimdi burada Kavacisi ne demek istediği üzerinde?